آج کی گفتگو میں کچھ سوالات ہیں ان کو ڈسکس کریں گے تو یہ ای میل آج صبح ہی غلط موصول ہوئی ہے اس کے اندر ایک سوال اٹھایا ہے کہ چونکہ سود حرام ہے تو جو ہم بینک سے مارٹگیج ارینج کر کے گھر خریدتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے میری نظر میں اگرچہ میں اس بات کا اہل نہیں ہوں کہ کوئی فتوا دوں اس کے لیے مفتی ہونا ضروری ہے جو میں ہوں گی اس لیے اس پر میں کوئی فیصلہ صادر نہیں کر رہا بلکہ اپنا ویو پوائنٹ اس کے بارے میں میں دے سکتا ہوں اس کے اندر دو تین بنیادی چیزیں آ جائیں گی ایک تو بنیادی چیز یہ ہے کہ اس میں سود انوالو اور سود کے بارے میں ایک قطعی فیصلہ موجود ہے کہ سود لینا اور سود دینا دونوں حرام ہیں اور سود کا لین دین کرنے والا شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کر رہا ہے یہ بات بالکل کلیئر ہے متعین ہے اس کے اندر کوئی کسی قسم کا ابہام نہیں اور نہ کوئی اس میں تحریف ہو تجدید ہو سکتی ہے یہ تو ایک بنیادی چیز ہے اب اس کے بعد ایک چیز سرکمسٹینشل رہ جاتی ہے کہ جو سرکمسٹینشل کمپلشن ہیں ان کا کیا کیا جائے گا اگر ایک انسان اسلامی ملک میں رہ رہا ہے جہاں اسلام سرکاری اور عوامی مذہب کے طور پر بھی رائج ہے وہاں کے قوانین اسلامی ہیں تو وہاں تو کوئی کمپلشن ہو نہیں سکتی البتہ ایسا غیر اسلامی ملک جہاں اسلامی قوانین نافذ نہیں ہیں اور اس ملک کا سرکاری مذہب بھی اسلام نہیں ہے وہاں حالات کچھ تبدیل ہو جائیں گے مسلمان کے لیے حکم اس صورت میں بھی یہ ہے ہر ہر ممکن طریقے سے وہ یہ کوشش کرے کہ سودی لین دین میں وہ کسی طرح شریک نہ ہونے پائے اگر ہمیں گھر خریدنا ہے تو کوشش یہ کی جائے کہ اپنی جمع پونجی سے گھر کو خرید لیا جائے اگر یہ ممکن نہیں رہتا اور ہمیں سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ ہم غیر سودی طریقے سے گھر کو خرید سکیں تو پھر مجبوراً بھائی اس لفظ پر زور دوں گا میجر میرا اس لفظ پر ہے کہ پھر مجبوراً انسان کو صرف اور صرف اتنی رقم جو ہمارے تمام اثاثے بیچنے کے بعد تمام وسائل سے رسائی اکٹھا کرنے کے بعد بھی شارٹ فال رہ جائے وہی رقم کی ہم مارٹگیج حاصل کریں اور کم سے کم مدت کے لیے کریں ایسی مدت جس میں ہم اپنے آپ کو سکویز کر کے بھی وہ رقم ادا کر سکیں تو ہم رقم ادا کرتے ہیں تو یوں سود سے جان چھوڑا دے لیکن یہ ان صورتوں میں ہے کہ انسان غیر اسلامی ملک میں رہتا ہو سر چھپانے کی جگہ نہ ہو اور کوئی چارہ کار نہ رہ جائے کہ جہاں انسان اپنے ٹینجیبل یا انٹینجیبل ایسٹس ان سے کام لے کے گھر خرید نہ سکتا ہو تو کم سے کم رقم کم سے کم مدت کے لیے مارٹگیج میں اویل کر لی جائے اور اس سے گھر خرید لیا جائے یہ میرے ویو پوائنٹ ہے فتوا میں دینے کا نہ اہل ہوں اور نہ میں دوں گا میں نے صرف اپنی رائے کا اظہار کیا بہرحال جو مفتی حضرات کوالیفائڈ ہیں فتوا دینے کے لیے فتوا انہی کا مانا جائے گا تو میرے نزدیک تو مارٹگیج کی یہ صورت حال ہے باقی جو ہمارے مسلمان بھائی کرایہ پر دینے کے لیے مکان مارٹگیج پر خریدتے ہیں وہ جائز نہیں ہے کیونکہ وہ سر چھپانے کا ٹھکانہ نہیں وہ آمدنی کا ذریعہ بنتا ہے اس لیے اس میں انوالو نہ ہوا جائے دوسرا سوال ایک صاحب نے وہ بھی مجھے یورپ ہی سے بھیجا تھا اللہ کے اثرات کیا ہیں جیسے یہاں ہماری گفتگو ہوتی رہی کہ روحانیت کے دس درجات ہیں 
ग्रेजुएशन खास उसकी किसी भी अंदाज में की गई हो दर्जात दसी रहती जैसे मैंने अर्ज किया था कि सिलसिला में 100 दर्जे गिने जाते हैं लेकिन ग्रेजुएशन 10-10 की है 1 10 20 30 तो दर हकीकत दर्जात दसी बनती है वो और बात है कि आगे सब डिविजन्स भी भी है एक ही दर्जे के अंदर सब डिविजन्स भी भी है सिलसिला में 50 ग्रेजुएशन पांच पांच की है तो दसी दर्जे होते हैं हर सिलसिले में दर्जात दसी हैं ग्रेजुएशन का किसी अंदाज में की गई हो उसकी مختلف ذکر اذکار یا اوراد جو ہم روحانیت کے حصول کے لیے کرتے ہیں ان الفاظ کے اپنے مقام ہیں کچھ الفاظ ایسی ہیں جو تیسرے درجے میں لے جائیں گے آپ کو اگر اس کا ورد اس طریقے سے مخصوص انداز بھی کیا جائے مخصوص وقت پر کیا جائے مخصوص انوارمنٹ میں کیا جائے तो वो अगर इंसान एक लंबे अरसे तक पढ़ता रहे तो वलायत की तीसरे दर्जे में एंटर हो जाएगा आप लोगों की दिलचस्पी बरकरार रखने के लिए जैसे मैंने बिस्मिल्लाह के बारे में कुछ जिक्र कर दिया था तो बहुत लोगों ने तो गोदो की कि बिस्मिल्लाह को पढ़ के वो कश्फ करामात हासिल कर ली जाए तो एक शोषा आज और छोड़ देता हूं सूरह बकरा की इब्तिदा हुई है अलफ लाम मीम से तो अलफ लाम मीम का जिक्र जो है ये तीसरे दर्जे में ले जाता है इंसान को अब वो कैसे पढ़ा जाएगा कितनी तादाद में पढ़ा जाएगा किस अंदाज में पढ़ा जाएगा ये बात एक مختلف रह जाती है इसी तरह कुछ अल्फाज हैं जो पांचवें दर्जे में ले जाते हैं अल्लाह का ताल्लुक रूहानियत के सातवें दर्जे से है अगर इसको पहली तमाम प्री रिक्वेस्टेड्स और प्री कंडीशंस पूरी करने के बाद अगर इसे इसका वृद्ध किया जाएगा तो ग्रेजुअली यह आपको वलायत के साथ में दर्जे तक ले जाएगा और इसे कल्ब भी जारी हो जाता है कल्ब जारी होना तो बहुत बड़े की दिखावे की बात है क्या लुत्फ आता है कि सारी दुनिया कहती है कि बहुत नेक आदमी बैठा है महफिल में کہ انسان مو بند کر کے آنکھیں بند کر کے بیٹھا دل پڑ رہا اللہو اللہو اور ساری بیفل سن رہی ہے ہر آدم متاثر ہو رہا ہے آپ تو ہمارا مقصد حل ہو جاتا ہے کیونکہ ہم تو ولایت کی طرف جائے ہی رہے ہیں اس لیے کہ لوگ ہم کو نیک سمجھیں ہم کو سلام کریں ہمیں پیر صاحب سمجھ کے ہاتھ چومیں تو یہ اس لحاظ سے بہت مزے کی چیز ہے کہ ہمارا قلب جاری ہو جائے گا تو امید ہے کہ آپ سارے حضرات اب اسی کام پہ لگ جائیں گے کہ قلب جاری ہو बस में बैठे हैं तो पूरी बस सुन रही है वाह वाह क्या वली अल्लाह बैठा हमारे दरमियान قلب पड़ रहा है उसका तो ये दिखावे के लिए बड़ी अच्छी चीज है قلب जारी हो जाएगा इससे इसी तरह इंसान का अगर قلب बहुत सख्त हो गया है और रूहानियत उस पर असर नहीं कर रही जैसे कलर सदा जमीन में बीज नहीं कोई फसल नहीं उगती बेशक आप कितनी ही अच्छी नस्ल का बीज डाल दें तो इसी तरह कुछ قلب इतने सख्त हो गए होते हैं जैसे मेरा कि दुनिया की कोई नेकी मेरे दिल को नरम नहीं कर पाती उसमें गुदाज नहीं पैदा कर पाती तो दिल में गुदाज पैदा करने के लिए उसका नरम होना बड़ा जरूरी हो जाता उसकी सॉफ्टनिंग होनी चाहिए पहले जो उसकी सॉफ्टनिंग करेगा वो ये लफ्ज है कि अल्लाह की अगर ज़रब लगाई जाए قلب पर तो उस ज़रब से दिल में गुदास पैदा हो जाएगा और वो बुनियादी रिक्वायरमेंट है इल्म लुदनी को हासिल करने की उसके बगैर आप तसव्वुफ में दाखिल नहीं हो पाएंगे जब तक के दिल में गुदास नहीं होगा ये जो चरखे लगाए जाते हैं जब आप जब कोई भी शख्स तसव्वुफ में दाखिल होता है तो कुदरत की तरफ से कुछ ऐसा इंतजाम होता है जिसका मैं जिक्र किया करता हूं कि मुसीबतें दौड़-दौड़ के आने लगती हैं इंसान की तरफ वो लोग जो पहले सलाम करते थे बहुत इज्जत करते थे वो ताने देने लगते हैं बातें बनाने लगते हैं चारों तरफ इंसान के खिलाफ प्रोपगेंडा होने लगता है 
हुक्म यह है कि सब कुछ सुनो और खामोश रहो मुस्कुराते रहो तो जब इंसान हर चीज को अपने दिल के अंदर रखता है और हर वक्त मुस्कुराता रहता है तो वो दर्द इंतानों का उन चरकों का उन बातों का सवा हो जाता है बढ़ जाता है बहुत बढ़ता है और उससे फिर दुख उठा उठा के और उसको जब्त कर करके दिल में गुदास पैदा हो जाता है और यूं जिस तरह जमीन हल के बाद हल से फाड़ी जाती है जितना गहरा उसे फाड़ा जाएगा फसल उतनी ही अच्छी होगी तो दिल पर जितने गहरे चरके लगते हैं जितनी ज्यादा जख्म खाता है इंसान और उन्हें हंस के सहता है उतना ही ज्यादा गुदास होता है दिल में और जितना ज्यादा गुदास होता है उतना ही ज्यादा इल्म पैदा होता है इल्म वहां जन्म लेता है जो इल्म उतरता है उतनी ही तेजी से वो वहां जज्ब हो जाता है इसीलिए आपने देखा होगा कि औलिया کرام की एक बड़ी तादाद ऐसी है जो पहले इश्क मुजाहिद में मुब्तला हुए किसी दुनियावी हस्ती से उन्हें इश्क हुआ और इश्क की महराज तक गए फिर रब तआला ने उनको उसमें नाकामी अता की नतीजा यह है कि उनका दिल आंसू खून के आंसू रोया और उसको उन्होंने हंस के सहना है हुक्म यही है उसका इजहार नहीं होने देना कि मेरे ऊपर बीती क्या नतीजा यह होता है कि उनका दिल अंदर से जख्मी भी होता है पारा पारा हुआ होता है उस हालत में जब इल्म वहां उतरता है तो बेपना तरक्की होती है इसीलिए ऐसे लोग ऐसे औलिया کرام जो पहले इसके मुजाजी में मुब्तला से नाकाम हुए तो रब तआला हाथ पकड़ के इसके हकीकी की तरफ ले गया और उस राह में बहुत तरक्की पाई बहुत बुलंद मकामات को गए उसकी बुनियादी वजह यही थी कि दिल जख्मी है गुदास बेपना है और रब की तरफ लौ लगाने से जो सुकून मिलता है ये इस तकलीफ के बाद जो सुकून मिलता है उसको दुनियावी मैं मिसाल दे दूं कि एक साहब थे मुश्किलात का शिकार थे कहीं से कभी कोई अच्छी खबर उन्हें नहीं मिली कहीं ठंडी हवा का झोंका नहीं आता था लू ही लू चल रही थी चारों तरफ तो जब भी दोस्तों से मिलते थे तो बेचारे चेहरे से परेशान हाल दिखाई देते थे हवाइयां उड़ी हुई हैं 12 बजे हैं चेहरे पर तो दोस्त पूछते थे क्या हुआ तो एक नई मुसीबत की कहानी सुना देते थे कि आज मुझ पर ये आफत टूटी एक दिन दोस्तों ने देखा कि वो साहब चले आ रहे हैं और लंगड़ाते चले आ रहे हैं तो दोस्तों ने पिछले के वो दास्ताने गम शुरू करते हैं पूछा क्या हुआ आज क्या हो गया तुम्हारे साथ कहीं आज तो कुछ नहीं हुआ पूछा फिर लंगड़ा क्यों रहे हो ये शू नया खरीदा है तो वो काट रहा है जूता तो दोस्तों ने कहा कि देख के खरीदना था तुम भी तो कमाल करते हो मुसीबतें तो खुद अपने जिम्मे लगाते हो तो देख के खरीदते कहीं देख के क्या खरीदता जानबूझ के एक साइज छोटा खरीदा है या फिर किसी का क्या कसूर है ऐसे ही चूचू करते रहते हो तो अब ये एक साइज छोटा जूता खरीदने की जरूरत क्यों पेश आ गई है ना क्या बात ये है कि जिंदगी में कहीं सुख नहीं मिला ये अंडर साइज शू मैं सारा दिन पहनता हूं ये काट काट के बुरा हाल कर देता है शाम को जब मैं इससे पांव बाहर निकालता हूं तो बड़ा सुकून मिलता है उसी में खुश हो लेता हूं तो इंसान जब इतना दुखी हुआ हुआ होता है तो रब से लौ लगाता है तो सुकून मिलता है नतीजा यह होता है कि इंसान रब की तरफ दौड़ने लगता है कि हर हर वक्त उसी को याद करूं कि सुकून में रहूं तो यूं इसराह पे चढ़ता है और फिर तरक्की पाता है अल्लाहु का मकाम यही है कि ऐसे दिल जो इंतहाई सख्त है अगर अल्लाहु की ज़रब उस पर लगाई जाए तो वो दिल नरम हो जाएगा उसमें गुदास पैदा हो जाएगा इसलिए मैंने कहा था कि अगर इसका विर्द मुसलसल किया जाए तो ये आपको रूहानियत के साथ में दर्जे पर ले जाएगा साथ में मकाम तक जाएंगे लेकिन ابتدا उसकी यहीं से होती है बिल्कुल जीरो हर हर चीज की ابتدا जीरो ही से है ये मुझे कहना इसलिए पड़ गया कि हम में से एक बहुत बड़ी अक्सरियत कन्विंस्ड है कि ابتدا ऊपर से होनी चाहिए 
ये इस रास्ते में मेहनत बहुत है अल्लाह के असरात की बात मैं कर रहा था ये असरात इसके ये हैं इसके अंदर होगा ये एक जो ज़रब लगाने का तरीका है अल्लाह जब आप कहेंगे तो सांस अंदर आता है फेफड़ों में रहता है सांस रूह जो है वो एक झटके के साथ सांस को हम बाहर निकालते हैं अल्लाहु 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 ये जिक्र है ये ज़रब लगती है जिस तरह सबात और नफी की ज़रब है इसी तरह इसकी ज़रब है अल्लाहु 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 ये है ये ज़रब लगा के गुदास पैदा कर लिया जाता है इसमें लेकिन ज़रब किसी की ज़ेरे निगरानी शुरू की जाए ये जरूरी है क्योंकि इससे قلب कमजोर हो जाती है बगैर निगरानी के ना किया जाए इसे शुरू हो जाए प्रैक्टिस हो जाए फिर इंडिपेंडेंटली कर ले इंसान अदरवाइज قلب कमजोर होगा ये याद रखिए जिस तरह एक दवाई बहुत सीरियस है लाइफ सेविंग ड्रग है अगर उसको बगैर डॉक्टर की एडवाइस के खा लिया जाए तो बजाय फायदा देने के वो मौत का سبب भी बन जाती है तो जितनी आला चीज है जितने आला मकाम की ये चीज है लहू का जिक्र अगर इसको बेहतियाती से किया जाए इसकी प्री रिक्वेजिट्स पूरी न की जाए तो फिर قلب कमजोर कर देगा ये तो इसकी एहतियात ये रखनी चाहिए एक और सवाल यूरोपी से वो भी आया था उन्होंने किसी एक बड़े आलिम और एक बड़ी शख्सियत के हवाले से लिखा था कि उन्होंने अपने खतबात में जिक्र किया है तो उन्होंने पूछा क्या कश्फ में सवाल जवाब हो सकते हैं तो इस दिन में मेरी गुजारिश यह है कि साहब पहले तो हम यह समझ लें कि कश्फ के मायने क्या है कश्फ के मायने हैं किसी चीज का खुल जाना जब कोई शख्स अल्लाह की राह पर चलता है उसका हो जाता है तो उस पर इनामत की बारिश होती है अल्लाह उसे अपने करीब कर लेता है जो इनामत की बारिश है उसी सिलसिले में रब ताला उसे इजाबात आलम की सैर कराने लगता है यही कश्फ की इब्तिदा है वो तमाम चीजें जो पर्दाए असरार में हैं जो असरार आलम कहलाती हैं वो दिखाई जाने लगती हैं अल्लाह के हुक्म से और जिस कदर रब ताला चाहता है उसी कदर दिखाता है तो ये कश्फ की इब्तिदा है और जो जो ये सिलसिला बढ़ता है اسرار عالم آیا کرتا ہے رب انسان پر وہ کشف کے اعلی درجات میں انسان جاتا رہتا اسی طرح قران کے جو مخفی معنی ہیں وہ انسان پر کھلنے لگتے ہیں گرچہ اصطلاحی معنوں میں تو یہ ہے کہ کوئی بھی اسرار جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ جب آیا ہونے لگیں تو کشف ہیں لیکن میں اس میں یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ تمام چیزیں انسان کی پرواز کو سلو ڈاؤن کرنے کا موجب بن جاتی ہیں کہ انسان ڈسٹریکٹ ہونے لگتا ہے ان کے لطف و کرم میں ہی کھو جاتا ہے انسان نتیجہ یہ ہے کہ پاؤں ٹگمگانے لگتے ہیں انسان کی. मेरे नजदीक तो बेहतर यह है कि इंसान उन चीजों में न खो जाए और नजर इस बात पर रखे कि रब का कर्म मेरी मंजिल है और लुत्फ उस वक्त आता है जब कुरान पाक के मखफी मायने खुलने लगते हैं अल्लाह ताला इंसान पे करम करता है और इल्म के उस मकाम पर ले जाता है जहां मखफी मायने भी आया होती है तो मैं तो यह समझा कि कश का सही लुत्फ उस वक्त आता है सही मजा उस वक्त आता है जब कुरान पाक के मक्फी मायने आया होने लगते हैं लेकिन बहरहाल इसको हम रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि वहां तक محدود है कश कश तो वही है कि जहां सारे आलम इंसान पर मुनकिशफ होने लगे पर खुलने लगे आया होने लगे वो कश है ये उसके मायने हैं अब जैसे मैंने अर्ज किया कि रब अपनी मर्जी से जितना वो चाहता है उतनी ही सैर की इजाजत वो देता है और जहां नहीं चाहता वहां इंसान लाख कोशिश कर ले नहीं पहुंच पाता 
वो देख ही नहीं पाता वो पर्दे में रहती है चीज इसी तरह कष्ट में वो बुजुर्ग हस्तियां वो बुलंद मकाम हस्तियां जिनमें अलिया کرام اور پیغمبر شامل ہیں کشف کے ذریعے ان سے ملاقات ہوتی ہے اب چونکہ یہ سب رب تعالی کی مرضی اور حکم کے تحت ہوتا ہے انعام کے طور پر عطا کیا جاتا ہے تو آلموسٹ یہ ون سائیڈڈ افیر ہوتا ہے کہ اگر کسی بڑی ہستی سے ملاقات ہوئی کشف کے اندر تو ان بزرگ کی باتیں سنتا ہے انسان میں طور سے لفظ استعمال کر رہا उसमें सवाल जवाब या मुकालमा कमी होता है वो आम तौर पर वन साइडेड होता है कि जिनसे हमारी मुलाकात हुई एक तो उनका मकाम इतना बुलंद है कि उनके सामने जाके इंसान की जुबानी नहीं खुल पाती वो एहतराम और इज्जत बोलने ही नहीं देती इंसान को और कुछ हस्तियां ऐसी हैं कि उनसे मुलाकात के दौरान आदमी की सिटी गुम हो जाती है हां कितना ही तेज तराज इंसान है वो कंपनी लगता हूं वाकई टांगे कांप रही होती हैं कि किस हस्ती के सामने पेश हो गया मैं तो जुबानी नहीं खुल पाती तो इसलिए यह आम तौर पर मेरे तजुर्बे के मुताबिक तो वन साइडेड अफेयर ही रहता है लेकिन हो सकता है कि ऐसी ऐसे साहिब इल्म भी हों जो जुरत पा लेते हों सवाल जवाब के उस पर मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा लेकिन यह बिल्कुल दुरुस्त है कि عالم کشف میں حالت کشف میں انسان کی ملاقات ضرور ہو جاتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان علم کے کس مقام پر ہے کہ ملاقات کس سے ہو رہی ہے یہ اس پر ڈیپینڈ کرے گا کہ انسان علم کے کس مقام پر ہے انسان نے اپنی ای میل میں جس ہستی بڑی ہستی کا ذکر کیا تھا ان کے علم میں کوئی شک نہیں علم ان کے پاس بہت ہے लेकिन मैं यह नहीं अर्ज कर सकूंगा और वैसे भी गैर اخلاقی हरकत है कि किसी भी बड़ी हस्ती के बारे में मैं जुबान खोलूं ना मैं उसका अहल हूं ना इस काबिल हूं और ना मेरे पास वो इल्म है जैसे मैंने एक बार पहले भी एक एग्जांपल दी थी कि किसी सर्जन की सर्जरी जो उसने की है जो ऑपरेशन किया है उसकी क्वालिटी और उसके दुरुस्त और गलत होने के बारे में कमेंट देने के लिए और यह कहने के लिए कि उस सर्जन ने सही किया या गलत यह जरूरी है कि मैं उससे बड़ा सर्जन तो भी मैं उसके काम में नुक्स निकाल सकूंगा या उस पर कोई कमेंट कर सकूंगा जैसे मैंने पहले भी यह एग्जांपल कोट की थी कि एक ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में इंग्लिश के प्रोफेसर पढ़ाते थे अपनी क्लास को उन्होंने शेक्सपियर के वर्क्स पर लेक्चर्स दिए जब वो अपने लेक्चर्स की वो सीरीज खत्म कर चुके तो उन्होंने दस्तूर के मुताबिक अपने स्टूडेंट से ये पूछा कि मैं शेक्सपियर के वर्क्स पर आपको कमेंट्री अपनी देता रहा हूं तो आप सब हजरत शेक्सपियर को समझ गए तो सब स्टूडेंट्स ने उसे कंफर्म किया कि जी हम समझ गए अगर जवाब अफर्मेटिव था सवा एक स्टूडेंट के तो प्रोफेसर इस बात पे परेशान हुए कि ये स्टूडेंट क्यों नहीं समझ सका मेरे समझाने में कोई कसर बाकी रह गई थी तो उन्होंने उस स्टूडेंट से पूछा कि आप क्यों नहीं समझ पाए क्या हुआ तो उस स्टूडेंट ने जवाब दिया कि साहब शेक्सपियर को समझने के लिए शेक्सपियर से बड़ा होना जरूरी है जो मैं हूं नहीं इसलिए मैं शेक्सपियर को समझ नहीं सका तो साहब मेरे नजदीक तो यह है कि मैं दुनिया का सबसे सर्वांग आदमी हूं तो इंसान ने चूंकि अपनी मेल में मुझसे कहा था कि मैं खास तौर पर सवाल से जवाब दूं तो वो मैं उसका अहल नहीं क्योंकि उसके लिए मेरा साहिब इल्म होना जरूरी है जो मैं हूं नहीं तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि रब तआला मुझ पे करम फरमाए और मुझे علم عطا فرما دے میں بھی صاحبِ علم کہلاؤں تو پھر کبھی کامنٹ کر پاؤں گا ایک اور سوال بعض سے لوگوں لوگ جو ہیں they wonder about it کہ یہ ہے کیا چیز سلسلہ وہ فرشتہ جس نے 
आदम को सजदा करने से इनकार किया था वो आग का बना था ये बात कुरान में वाजी है फरिश्तों के बारे में ये चीज वाजी है कि नूर से तकलीफ किए गए उस फरिश्ते के बारे में एक और चीज वाजी है कि उसने इतनी इबादत की थी कि कायनात के चप्पे-चप्पे पर उसने अल्लाह के हुजूर सजदा किया था नतीजा ये हुआ कि बावजूद आग सी तकलीफ होने के वो फरिश्तों का लीडर बना दिया गया अपनी इबादत के जवाब में इनाम उसका इतना उसे मिला शायद किसी महफिल में जिक्र हुआ था कि फरिश्ते जो हैं वो नूर के बने हैं और वो सिर्फ उतना ही काम करते हैं जितना उनको इंस्ट्रक्शंस इशू जो अल्लाह के अहकामात हैं उस पर अमल करते हैं अपना ज़हन अप्लाई नहीं करते ये किसी महफिल में यहां जिक्र हुआ जरूर था कोई भी फरिश्ता अपना माइंड अप्लाई नहीं करता सिर्फ वो अहकामात को कैरी आउट करता इसलिए फरिश्ते मासूम हैं और रोजे कयामत हिसाब किताब से मुबर्र होंगे क्योंकि उनके पास अपनी मर्जी करने का कोई ऑप्शन नहीं इसलिए किसी फरिश्ते का इंकार करना मुमकिन ही नहीं था कि कोई फरिश्ता इंकार करता कि मैं सजदा नहीं करता क्योंकि यह मुझसे कमतर है दूसरे फरिश्तों ने सजदा करने से पहले अपनी राय का इजहार किया अपना फैसला नहीं सुनाया था यह नहीं कहा था कि मैं इसे क्यों सजदा करूं यह कहा कि बादी ताला यह जिसे तू सजदा देने का हुक्म दे रहा है सजदा करने का हुक्म कर रहा यह तो जमीन में फसाद फैला देगा यह राय थी और जब रब ताला ने आदम से चीजों के नाम गिनवा दिए सवालों के जवाब दिलवा दिए और ऐसी ऐसे सवालों के जवाब जिसके जवाब फरिश्तों को नहीं आते थे तो फरिश्तों ने बिला ही लोहुज्जत कहा कि यह बात ज्यादा तू जो जानता है वो हम नहीं जानते ये उसकी सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट किया उस वक्त भी गवाही दी अल्लाह की सुप्रीमेसी पे वो फरिश्तों वाला फेल था लेकिन ये जो आतिश से बना था आग से बना था इसने तो सीधा इंकार कर दिया नतीजा ये हुआ कि वो तकबर के जुर्म में राजा दरगाह हो गया और कयामत तक के लिए शैतान कहलाया इब्लीस कहलाया अब किसी महफिल में मैंने ये जिक्र किया था कि शैतान के कितने बेटे थे और उससे आगे लेक्चर में तमाम जिक्र है उनके कुछ के नाम भी मैंने कोट किए थे जिनके मालूम है नाम तो इसकी आग से तखलीक ही जाहिर करती है कि क्या है और क्या तो फरिश्तों का सरदार करार पाया था अपनी इबादत के इनाम के तौर पे और उसने अपनी सक्षुस वादे कर दी इनकार करके कि उसकी सक्षुस में क्या है और इसके अलावा कोई सवाल है तो मुझे फरमा दीजिए सर आपने एक लेक्चर में आज के लेक्चर में नहीं पुराने एक लेक्चर में जिक्र किया था कि कुछ औलिया کرام के पास एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट्स होती हैं कुछ के पास नहीं होती हैं तो सवाल यह है कि जिनके पास अपॉइंटमेंट्स होती हैं उनकी ड्यूटीज क्या होती हैं यह सवाल बहुत مرتبہ सामने आया बहुत लोगों ने यह सवाल किया और इसका मैं हमेशा एक जवाब अर्ज किया करता हूं कि यह वो चीजें हैं जिनको बयान नहीं किया जा सकता इसकी सजा बहुत कड़ी है दरहकीकत तसव्वुफ से मुतालिक अक्सर चीजें ऐसी हैं जिनको खुलेआम बयान किया भी नहीं जाना चाहिए हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बुलंद पाया बुजुर्ग गुजरे वलीला गुजरे कमाल का मकाम عطا फरमाया था रब तआला ने आपके यहां दर्स तदरीस का सिलसिला होता था नतीजा यह था कि एक तो तदरीस का सिलसिला वो था जिसमें हर शख्स को आने की इजाजत थी कोई भी आ जाए उसके अलावा कुछ 23 के करीब ऐसे उनके शागिर्द थे जो बहुत खास शागिर्द थे तो जब तसव्वुफ की उन बुलंदियों और उन राजों और उन जाहतों का जिक्र करना होता था जिसके बारे में इजाजत नहीं कि आम लोगों के सामने बयान की जाए 
تو ان شاگردوں کو وہاں سے اٹھا کے لے جاتے تھے اور اپنے حجرہ خاص میں جا کے انہیں بٹھانے کے بعد اٹھ کے خود اپنے ہاتھ سے دروازہ بند کرتے تھے اور اچھی طرح دروازہ بند کرنے کے بعد اس کو ہلا کے دیکھتے تھے کہ یہ پوری طرح بند ہے یا نہیں اتنے محتاط تھے پھر تصوف کی ان جاہتوں کا ذکر ہوتا تھا وہاں ان ڈائمینشنز کا تاکہ یہ بات عام آدمیوں کے سامنے نہ آ جائے ایسا نہیں کہ علم کو محدود کرنے کا مقصد ہوتا ہے مقصد یہ تھا کہ جب ہم تصوف کی ان جاہتوں کا ذکر کرتے ہیں ان ڈائمینشنز پر چلے جاتے ہیں تو پھر دو خدشات ہو جاتے ہیں پیدا عام آدمی کے سامنے اگر بیان کر دی جائیں تو دو اس میں خطرے ہوتے ہیں ایک تو ایک عام ذہن اسے سن کر ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا مذاق اڑائے کہ کہاں کی باتیں کر رہا ہے محمل اور ناقابل یقین باتیں یہ تو ممکن ہی نہیں تو جب وہ مذاق اڑائے گا تو دوسرے لوگ ڈسارٹ ہو کے دور ہوں گے اس سے تو نقصان ہو جائے گا دوسرے لوگوں کے ذہن میں شکوک پیدا ہو جائیں گے اور جہاں علم کے بارے میں شکوک آئے علم دور بھاگ جاتا ہے انسان سے تو یہ نقصان ہے یا دوسری صورت یہ ہے کہ اتنا کمزور ذہن ہوگا کہ ان باتوں سے اتنا متاثر ہو جائے گا کہ انسان کو انسان کے درجے سے اٹھا کے کسی اور درجے پہ جا کے بٹھا دے گا تو شرک کا مرتکب ہو جائے گا تو گناہ ہو گیا تو یہ دونوں ہی پہلوؤں سے نقصان ہے اس کا اس لیے بڑی سختی سے منع کیا جاتا ہے کہ تصوف کی عام باتوں کے علاوہ جو اس سے ہائر ڈائمینشن کی باتیں ہیں ان کو عام لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا جائے چاہ جائے کہ اس نظام کے بھید کھول دینا کہ یہ لوگ کس قسم کی ڈیوٹیز پر معمور ہوتے ہیں کیا یہ کام کرتے ہیں وہ تو براہ راست بغاوت والی بات بن جائے گی اسی لیے اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کرے گا آپ کے سامنے کوئی زبان پر نہیں لائے گا کہ اس کا چارٹر آف ڈیوٹی کیا ہوتا ہے اور اس کی نویت کیا ہوتی ہے ان ڈیوٹیز کی یہ کوئی نہیں آپ کو بتائے گا سوت کے بارے میں جو بھی آپ نے بات کی سوری کے بارے میں سوت جی یہ چند شروع کیا اسلامی بینکاری جس کو وہ سود نہیں کہتے بلکہ کہتے ہیں پروفٹ جو کہ وہ بزنس میں پیسہ لگا کے کماتے ہیں اور وہ آپ کو دیتے ہیں تو اسلامی نقطہ نگاہ سے کیا یہ درست ہے کیا اس کے بارے میں آپ کے خیال سب پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اسلامی بینکاری ہے یہ اسلامی کونسل کا فتویٰ اس پر موجود ہے کہ یہ حلال ہے تو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ میں فتویٰ دینے کا اہل نہیں ہوں یہ کوئی مفتی ہی دے گا عام عالم بھی فتویٰ نہیں دے سکتا وہ بھی اہل نہیں ہوتا کچھ لوگ ہیں جو اس سلسلے میں کوالیفائڈ ہوتے ہیں صرف وہی فتویٰ دے پاتے ہیں ہم تو صرف ایک اکیڈمک ڈسکشن کر سکتے ہیں کسی موضوع پر اور علمی گفتگو اور اس کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کر سکتے ہیں لیکن فیصلہ نہیں دے سکتے اس پر بات یہ ہے کہ بینک کا جو نظام ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو روپیہ پیسہ جمع ان کے پاس کراتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کو لون آگے فارورڈ کر دیتے ہیں وہ پیسہ لون پر اور اس پر ان سے ایک سرٹن پرسنٹیج چارج کر لیتے ہیں وہ سود کہلاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ حرام ہے اس کی ایگزامپل اس طرح سے ہے کہ ایک انڈسٹریل یونٹ ہے وہ بینک کے پاس جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب مجھے آپ ایک کروڑ روپیہ لون دے دیجیے تو بینک اس سے طے کرتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ دس سال کے لیے یہ لون لے لیں مجھ سے اور اس پر سیون پرسینٹ انٹرسٹ میں چارج کروں گا اینولی آپ گریس پیریڈ گزرنے کے بعد اس کی اسے پے بیک کرنا شروع کر دیتے ہیں تو جو آپ اسے منتھلی کوارٹرلی ہاف ایئرلی یا ایئرلی جو بھی ارینجمنٹ ہے آپ کا پے کرنے کا وہ جو اماؤنٹ اسے پے کر رہے ہیں آپ اس کے اندر دو طرح کی اماؤنٹ شامل ہیں ایک جو سیون پرسینٹ انٹرسٹ وہ آپ سے لے رہا وہ شامل ہے پلس پرنسپل اماؤنٹ کی پیمنٹ شامل ہے تو فرض کر لیجیے کہ کسی شخص نے آٹھ سال تک اسے پے بیک کیا تو وہ ریڈیوس ہو کے ایک کروڑ کی بجائے آٹھ سال کے بعد بیس لاکھ روپیہ رہ گیا اب اگر ایک شخص نہیں دے سکتا تو وہ بینک اس یونٹ کے خلاف 
एक डिक्री ले आएगा जिसमें वो 20 लाख रुपए की रिकवरी होगी तो वो उसके एसेट्स बेच के उसकी रिकवरी कर लेगा बैंक शुरू में जो कुछ बैंकों ने करना शुरू किया उन्होंने कहा कि साहब ये जो 1 करोड़ रुपए आप लेने आए हैं ये आपने क्या करना है तो आपने कहा कि साहब मुझे मशीन खरीद मैंने कहा कि ठीक है मशीन हम खरीद देंगे आपको ये कितने की है कि 1 करोड़ रुपए की तो उन्होंने अपना उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट किया कहा जी ठीक है आप 10 साल के लिए इसे किराए पे ले लीजिए हमसे मशीन को अगर आपने इसे 10 साल इस्तेमाल कर लिया और इसका किराया हमें आप रेगुलरली देते रहे तो 10 साल के बाद ये मशीन आपकी हो जाएगी चाहिए उन्होंने कहा कि साहब ये मशीन जो है जो आप कह रहे हैं कि 1 करोड़ की आएगी ये हम आपको बेचेंगे 1 करोड़ 60 लाख रुपए की तो आपने वो 1 करोड़ की मशीन उससे 1 करोड़ 60 लाख रुपए की ले ली और आपने इसे 16 लाख रुपए महीना पे करना शुरू कर दिया 8 साल तक आपने पे किया 16 लाख रुपए ईयरली आपने 1 करोड़ 28 लाख रुपए पे कर दिया 8 साल में अब 32 लाख रुपए आपके जिम्मे बताया यूनिट चलना बंद हो गया आपने 32 लाख उसको पे नहीं किए तो बैंक आएगा और अपनी मशीनरी जो उसकी मलकियत है जो किराए पर थी आपके पास उठा के ले जाएगा ये यहां हमारे यहां बैंकर्स इक्विटी के नाम से एक यूनिट था फाइनेंशियल यूनिट वो इसी अंदाज में कर रहे थे कि ये इस्लामिक बैंकिंग है क्योंकि हम सूद पर पैसा नहीं आपको देते बल्कि हमने आपको मशीनरी एक खास कीमत पर बेची है किराए पर दी है और शरायत ये है कि 10 साल किराए पर लेंगे उसके बाद ये मशीनरी आपकी हो जाएगी एक तरीका का वो भी था लेकिन दर हकीकत वो कर यही रहे थे कि उन्होंने 7% पर 10 साल का इंटरेस्ट देख लिया कि अगर ये इतना इतना पे करते जाएं तो टेपर डाउन होता जाएगा ना एक साल के बाद 90 लाख रुपए रह गया तो उसका इंटरेस्ट 7% बना अगर एक करोड़ लिया तो पहले साल का इंटरेस्ट 7 करोड़ बना उसके बाद अगले साल का 6 करोड़ 6 लाख 30000 बन गया तो उससे अगले साल उसका 5 लाख 60000 रह गया वो इस तरह होता जाएगा तो अमाउंट करके वो बना 60 लाख उन्होंने 1 करोड़ जमा 60 लाख 1 करोड़ 60 लाख उसकी कीमत हो गई लेकिन आठ साल के बाद जो बैंक का पैसा आपने नहीं दिया तो उसने तो सब 20 लाख रुपए लिया और मुतमईन होकर बैठ गया इस सूरत में 32 लाख रह गया था बाकी वो पूरी मशीन ही आपकी 1 करोड़ रुपए की ले गए तो मशीन भी गई आपकी और आपने जो 8 साल तक उनको 1 लाख 1 करोड़ 28 लाख पे किया था वो भी गया अब ये अभी कुछ और इस्लामिक बैंक आए जिनके बारे में शरीयत काउंसिल का और इस्लामिक काउंसिल दोनों के फतवे हैं कि इस्लामी है उसका क्योंकि सिस्टम मैंने नहीं पढ़ा कि वो किस सिस्टम पे काम कर रहे हैं इसलिए उसके बारे में मैं राय नहीं दे सकता लेकिन ये जो पहली दो सूरतें बताई ये तो एक सी बात है कि एक आदमी अगर क्रिश्चियन है और उसका नाम माइकल है तो अपना नाम चेंज करके और मोहम्मद अनवर रख ले तो नाम तब्दील करने से मुसलमान तो हो नहीं जाएगा मुसलमान तो उस वक्त होगा जब कलमा पढ़ के वो इस्लाम में दाखिल हो जाएगा एक आदमी सख्त बीमार है और उसके मौलिक ने जो दवा उसको दी है उसके अंदर कुछ शराब का अंशर मौजूद है अगर वो दवाई लेता है तो गुनाह का मुर्तकब है या नहीं इस पर तो उलमा کرام का बड़ा क्लियर कट फैसला मौजूद है पहले से कि अगर ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती उस दवा को खाए बगैर तो सिर्फ बीमारी के ठीक होने तक वो दवा खाने की इजाजत है और उस पे गुना नहीं होता वो तो एक बड़ा क्लियर कट फैसला मौजूद है उलेमा का उलेमा ने बहुत خدمت की है इस्लाम की बहुत से मामलों में फैसले उन्होंने दिए हैं और बड़ी दानाई के साथ उसका इत्तेहाद किया है अजमा हुआ है इनका बड़े सही फैसले दिए बहुत सी चीजें तो हमारे यहां सेटल हो गई अब यह है कि कुछ अरसे से हमारे यहां इत्तेहाद का सिलसिला रुक गया था जो अब शायद दोबारा जारी होता दिखाई देता है अस्सलाम वालेकुम सर ये सर जैसे अल्लाह ताला का जिक्र कुरान पाक में है कि दिलों को उससे इत्मीनान हासिल होता है तो अब ये जिक्र की शक्ल में हम लोग अपने मुखले मकासद के लिए अल्लाह ताला का नाम को यूज करते हैं 
اس سے ہٹ کے اگر کوئی آدمی صرف یہ چاہے کہ بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو تو اللہ تعالیٰ کا کون سا نام ہے جس سے کہ وہ یہ چیز حاصل کر سکتا ہے صرف اللہ جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا یا کیونکہ اس سے اور اثرات تو جو ہوں گے وہ تو ہوں گے لیکن صرف قرب کے حوالے سے اللہ کے سبھی نام بہت اچھی ہیں وہ تو رب ہے یہ اکثر میں یہاں کہا کرتا ہوں کہ وہ تو رب ہے اور اتنا عظیم ہے کہ ان تمام چیزوں سے بے پرواہ ہے کہ کس نے اسے کس طرح پکارا شرط یہ ہے کہ اسے پکارا جائے اور خلوص سے پکارا جائے اخلاص بنیادی چیز ہے اس تو اس کو تو آپ چاہے جیسے پکارتے رہیے اگر آپ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں لیکن آپ کی مادری زبان انگریزی ہے تو اس کو گاڈ کہتے رہیے وہ تو جواب دے گا پلٹ کے فوراً جواب دے گا ہم میں سے اکثر لوگ اسے خدا کہتے ہیں جبکہ خدا جو ہے یہ اس کا نام نہیں ہے بالکل یہ تو ایران سے امپورٹ ہوا یہ لفظ اور جو آتش پرست تھے اس زمانے کے ان کی یہاں عبادت کا ایک مخصوص طریقہ جو تھا اس کو خدا کہتے تھے تو ہمارے یہاں امپورٹ ہو گیا اردو میں ہم نے اڈاپٹ کر لیا ہم اس کو خدا کہتے ہیں جواب دیتا ہے اگر کوئی شخص اس کو صرف اس لیے پکارتا ہے کسی بھی نام سے کہ وہ اس کا رب ہے اور وہ لائٹ ہے عبادت ہے تو پھر کسی بھی طرح پکار لے آوا جواب ضرور آئے گا اس کا اس بہموں میں نہ پڑیے اس کو کسی طرح بھی پکاریے ضرور جواب دے گا آپ کو لیکن ضروری یہی ہے کہ خلوص سے پکاریے اسے سچے دل سے تو جواب آپ کا پہنچ گیا ہے اور اس کو آپ کا دل گواہی دیتا ہے جی دل گواہی دیتا ہے فوراً کہ میری آواز رب تک پہنچی اور اس نے اسے قبول بھی کیا دل سے گواہی آئے گی اور یہ بہت سے لوگوں کا تجربہ ایسا ہو جاتا ہے فوراً جناب السلام علیکم سر میرا کوشچن سیکٹرزم پر ہے اور امام کے پیچھے کیرت کے بارے میں آپ کا کیا خیال کہ مقدی کو کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے سب بات یہ ہے کہ جتنے بھی طریقے مسلمانوں کے یہاں رائج ہیں یہ در حقیقت وہ ہیں جو کسی نہ کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے نماز ادا فرمائی ہے رفعین بھی کیا ہے تو ہر وہ طریقہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی میرے نزدیک وہ درست ہے اسی طریقے سے پڑھ لی جائے لیکن ایک ترتیب کا یوں خیال رکھنا چاہیے میں خود عقیدتاً میں جناب امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا پیروکار عقیدے کے لحاظ سے لیکن میرے دل میں احترام باقی تمام لوگوں کا بھی اسی طرح ہے اس میں ایک ترتیب جس پہ جس کو انسان کی کامن سینس کہتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے طریقوں سے نماز پڑھی ٹھیک تو ہے جائز ہے بالکل لیکن جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر نماز پڑھی ہو اور خاص طور پر بعد کے دنوں میں تو اس طریقے کو اگر ہم فالو کریں تو میرے خیال میں زیادہ کرین عقل ہو جائے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں دوسرے کسی طریقے کو برا کہہ رہا ہوں یا ریجیکٹ کر رہا ہوں ایسی ایسی بالکل بات نہیں ہے طریقے سب بھی دوست ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے نماز ادا فرمائیے تو بالکل درست ہے اس لیے کوئی اختلاف کا پہلو کہیں ہے نہیں اللہ کے ساتھ جو آپ کا دل ہے وہ بھی آواز ہی نہیں وہ مطلب بیٹ زیادہ ہو جاتی ہے کیا مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی وہ بات کیا وہ تصوف کی ایک ٹرم ہے قلب کا جاری ہونا قلب کا جاری ہونا ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو ذکر کی اتنی عادت ہو جائے کہ اگر آپ خاموش بھی بیٹھے ہیں کسی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کے جسم کے اندر سے عزب آپ کے اس ذکر کو ادا کرنے لگیں تو اس کے عزب کے ذکر کرنے سے آپ کے جسم کے اندر ایک گونج پیدا ہوتی ہے جو اتنی بلند ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ ارد گرد کے اسے سن سکتے ہیں اور سینہ پھولتا پچکتا ہے اس سے 
उसको قلب جاری ہونا کہتے ہیں تو اللہ کا ذکر جب کوئی شخص بہت شدت سے کرتا ہے اور کسرت سے کرتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد اس کا قلب خود بخود اسے پڑھنے لگتا ہے بغیر کسی ارادے کے بغیر کسی کانشیس ایفرٹ کے وہ خود بخود جاری ہو جاتا ہے اور وہ آواز آنے لگتی ہے اس کو اس کا میں ذکر کر رہا تھا اس کو ذرا سا میں لائٹر وی میں کہہ رہا تھا کہ صاحب وہ دکھاوے کے لیے بڑی اچھی چیز ہے کہ انسان چلا جا رہا ہے اب باتیں کسی سے کر رہا ہے قلب اس کا اللہ کی ضرب لگا رہا ہے آواز آ رہی ہے باقیدہ تو سبھی لوگ اٹھ اٹھ کے سلام کریں گے بڑا نیک آدمی آ گیا لندن میں ایک صاحب پیٹ صاحب تشریف لاتے ہیں سال کے سال یقیناً نیک آدمی ہوں گے کافی بڑی تعداد لوگ لوگوں کی ان کی پیروکار ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں جس کے سینے پہ ہاتھ رکھ دوں اس کا قلب جاری ہو جاتا ہے پڑھنے لگتا اللہ تو کافی لوگ ان کے پاس جاتے ہیں وہ اور بات ہے کہ یہ ایسی باتیں میری سننے والے لوگ اتنے شکل قلب ہو جاتے ہیں اتنے سخت دل ہو جاتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ گئے میں نے خود کہا کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں اور قلب جاری کروانا چاہتے ہیں ضرور جائیے اچھی بات ہے تو وہ گئے تو پیر صاحب ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا نہیں کچھ ہوا ان کا سینہ دباتے رہے نہیں کچھ ہوا میں کہا کہ اچھا تمہاری روح تو بہت ہی کثیف حالت میں ہے اب یہ ایک ہی صورت میں قلب جاری ہوگا کہ میں ہاتھ رکھتا ہوں تم ساتھ پڑھو میرے پڑھنے کے باوجود انسان میں کہیں کوئی نیکی ہوگی تو قلب پڑھے گا تو وہ نہیں پڑھ سکا الٹا یہ ہوا کہ ان کی یہاں درد چھ چھ سات سات دن رہی دب دب کے کہ قلب کو دبایا جا رہا تھا تو وہ قلب جاری نہیں ہوئے تو ہم نے کہا کہ بھئی میں تو تم لوگوں کو پہلے منع کرتا تھا کہ میرے پاس مت آیا کرو یہ تو قلب نہیں جاری ہوگا در حقیقت بات یہ ہے کہ جن صاحب کے پاس میں علم کے لیے بیٹھتا رہا وہ تو یہ اجازت نہیں کسی کو دیتے تھے کہ تمہارے ہونٹی ہلتے کوئی دیکھ لے کہ تم کچھ پڑھ رہے ہو وہ بہت شدت سے اس کے مخالف تھے اس بات کے تسبیحات میں نہیں رکھنے دیتے تھے کسی کو فرض نماز کے علاوہ کسی کو لوگوں کی موجودگی میں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے اس کو تنہائی میں پڑھو صرف فرض باجمات وہ تھا تو ان کے یہاں تو اتنی سختی تھی دکھاوے کی تو جائے کہ قلب جاری ہو جائے انسان کا وہ پڑھنے لگے کیونکہ انہی سے میں نے سیکھا تو میں بھی لوگوں سے یہ کہتا ہوں اور ذہنی طور پر اس طرف راغب ہوں کہ انسان کے ظاہر سے اس کے باطن کا حال نہ معلوم ہو کبھی تو یہ فرق پڑ جاتا اور یہ حقیقت ہے کہ جتنا انسان اپنے باطن کو چھپا لے اتنی ہی زیادہ ترقی ہوتی ہے انسان کی جتنا کچھ لوگوں کے علم میں نہ آنے پائے اتنی ہی بہتر شاہ صاحب اگر کوشش کے باوجود جو ہے تنہائی اویلیبل نہ ہو تو نفلی عبادت لوگوں کی موجودگی میں کی جا سکتی ہے نہیں کوئی شرط تو نہیں ہے کہ آپ نماز لوگوں کی موجودگی میں نہ پڑھیں خطرہ وہاں یہ ہے کہ جب آپ عبادت کرتے دکھائی دیں گے لوگوں کو تو لوگ آپ کے معتقد ہو جائیں گے آپ کو سلام کریں گے اس سے آپ کا نفس بڑھے گا پھلے گا پھولے گا اور جہاں نفس پھلنے پھولنے لگا تباہی آ گئی پھر تو صرف اس چیز کو پریونٹ کرنے کے لیے کہ یہ کیفیت ہی نہ ہونے پائے اس لیے اس کو اوائڈ کرتے ہیں علاوہ سنت نفل وغیرہ یہ نماز کا مطلب لازم حصہ نہیں ہے اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو ثواب ملے گا یہ کہاں تک درست ہے میرے علم کی حد تک یہ بات کچھ زیادہ درست نہیں اور میرا نہیں خیال کہ میں نے کبھی زندگی میں کسی عالم کو یہ کہتے سنا ہوا ایک میں نے خود سنا ایک واضح لائن ڈرا کی ہے علماء حضرات نے کہ سنتیں دو طرح کی ہیں ایک وہ ہیں جو لازم ہیں جس کو اگر نہ پڑھیں تو گناہ ہوگا ایک وہ ہیں جن کو نہ پڑھنے سے گناہ تو نہیں پڑھ لینے سے ثواب بھی ہے دونوں قسمیں ہیں اس کی مکدا اور غیر مکدا اسی طرح وطر پڑھے بغیر عشاء کی نماز ہی نہیں ہوتی اب ہو سکتا ہے کہ قاندی صاحب جو بہت بڑے عالم ہیں اللہ نے بہت علم عطا فرمایا ہے انہوں نے کسی اور کانٹیکس میں بات کی ہو 
وہ ان نوافل کا ذکر کر رہے ہیں جو نماز میں پڑھے جاتی ہیں نماز کا حصہ سمجھ کے ہم پڑھتے ہیں ان کا ذکر کیا ہو تو وہ درست ہے اگر آپ نوافل ادا نہ کیے تو اس سے نماز تو آپ کی پوری ہوگی شاید انہوں نے اس کانٹیکس میں ذکر کیا ہو ادروائز جس مقام کے عالم ہیں اور جتنا علم ہے ان کے پاس وہ ایسی بات کہہ نہیں پائیں گے کبھی نہیں کہیں گے سر علم لدنی کیا ایک وقت میں ایک سے زیادہ صاحبان کو عطا کیا جاتا ہے بہت اور اگر اس کا کوئی خاص مقام ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ کو عطا کیا جائے گا یا خالصن عطا ہے دیکھیے دو طرح کا ہے علم لدنی تو ایک ہی ہے لیکن دو طریقوں سے ملتا ہے ایک جو آپ ارن کرتے ہیں اور اس ارن کرنے میں بھی فیصلہ رب کا ہے کہ دینا ہے یا نہیں دینا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیاوی مزدوری ہے کہ اگر آپ نے سارا دن جہاں مکان بن رہا ہے وہاں سر پہ اٹھا کے اینٹیں پہنچائی ہیں تو شام کو مزدوری ضرور ملے گی آپ کو تو علم کا دینا نہ دینا کلیتن رب کی اپنا پروگریٹو ہے وہ اس کا اپنا حق ہے استحقاق اللہ کا ہے کہ میں دوں یا نہ دوں لیکن محنت کے ذریعے بھی لیا جاتا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ خالصتاً عطا ہے رب تعالیٰ کی کہ عطا کر دیتا ہے وہ تو دونوں ہی طریقوں سے مل جاتا ہے باقی جو آپ نے یہ کہا کہ صاحب ایک خاص مقام کے بعد علم لدنی ملے گا وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہم ایک پانچ چھ سال اب بچے کے سر پر بوجھ نہیں رکھ سکتے کوئی گٹری نہیں اٹھوا سکتی اسے اس لیے کہ اس کا جسم ابھی اس قابل نہیں کہ اس بوجھ کو نہ صرف یہ کہ اٹھا سکے بلکہ چل بھی لے وہ قابل ہی نہیں اس کے ہاں البتہ وہی بچہ اگر جب بارہ سال کا ہو جائے گا تو اس کے بعد اگر آپ اسے پانچ دس کلو کی گٹھری اٹھوا دیں گے تو اٹھا کے چل پڑے گا بالکل اسی طرح جب تک ہماری روح لطافت اور بالدگی کے اس مقام تک نہیں پہنچتی کہ جہاں پر ہمیں علم دے دیا جائے جب تک ہمارے طور طریقے زندگی گزارنے کا ڈھب ویسا نہیں ہوتا جہاں علم ہمیں مل سکے اس وقت تک وہ علم نہیں ملتا لیکن اگر ہم محنت کرتے رہیں اور اپنے آپ کو اس انداز میں ڈھال لیں جس پہ اسلام ایمفسائز کرتا ہے تو پھر علم اس کے بعد عطا کر دیا جاتا وہ بنیاد بنتی ہے اس کی